0: periodista, Jorge Luis Sánchez.
1: Oiga, Eduardo, entonces a definir qué es bien? temprana edad? ¿Cómo dice? Y ahí lo importante es poder definir qué significa temprana edad.
0: Bueno, para usted y para ¿Sí? mí, Leonardo, Gonzalo y Melissa están en temprana edad. Flor, como ya no quiere decir qué edad tiene, entonces pues yo no me puedo catalogar.
2: Yo nunca he ocultado mi edad.
0: Cada que, Eduardo, cada vez que yo me refiero a algo de la dictadura, dice, yo estaba en kinder. Yo no había nacido. Está Se Lo invento. Oiga, Eduardo Quiroz ayer, eh, ayer o el domingo, ya no me acuerdo, emitió un documento que a mí me pareció tan valioso y tan interesante para el análisis y para la discusión que debe tener todo ciudadano. Refiriéndose a su, a su óptica de lo que Concluye el domingo como resultado que Ricardo Martinelli es el, pre, el candidato a
1: presidente por el Partido RM. Me gustaría elaborar
0: un poco más sobre este texto,
1: don Eduardo Girón. Claro que sí, muy buenos días y saludos, la verdad, a la, a la audiencia. Debo partir diciendo que yo emito esta declaración en función de lo que he venido señalando debe ser el proceso electoral. Ya estamos inmersos en el proceso electoral y parte de la responsabilidad que tiene quien aspire no solo a dirigir el país, a ejercer algún tipo de liderazgo en la sociedad panameña, es expresarse sobre los temas principales. Entonces, no es un tema relacionado específicamente al señor Martinelli o a la circunstancia de las elecciones internas de partidos realizando metas. Es expresarse sobre los grandes acontecimientos del país para que la ciudadanía pueda tener orientación He dicho ya en muchas ocasiones en este programa que añoro de mi juventud cuando los principales partidos y los principales dirigentes de la política fuera de gobierno o fueran de oposición se expresaban y a través de comunicados orientaban a la sociedad. Podía uno estar de acuerdo o no con la posición de las distintas corrientes, pero le servía para el análisis y para el ejercicio de la ciudadanía, del ejercicio del ciudadano a la hora de de emitir una opinión o de formarse un criterio. Entonces, en ese sentido, consideré importante expresarme sobre eh, la elección interna del partido realizando metas. Y en ese sentido, lo que digamos centra el, el, el planteamiento es que esa elección es una expresión más de la decadencia política que vive nuestro sistema. Y que esa elección es una expresión más de la debilidad institucional que tiene nuestro país. Porque las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre si en verdad queremos avanzar y mirar hacia adelante. No es escondiéndonos, no es mirando hacia otro lado que los problemas se van a resolver. Y en este caso en particular del señor Martinelli, creo que hay que decir al país claramente, en cualquier país democrático donde el sistema de justicia funcionara y funcionara adecuadamente, no sería candidato a presidente ni a nada porque hace mucho tiempo ya la justicia hubiese hecho su papel. El proceso New Business no es un proceso nuevo. El proceso New Business es un proceso que tiene siete años. Hace por lo menos tres años debiese haber sido concluido. Entonces, el cuento de plantearle al país que estamos ante una persecución política es un cuento. No tiene ningún sustento. No hay tal persecución. Cuando este proceso empezó, cuando los hechos que centran este proceso New Business se dieron, el señor Martinelli no tenía ni en lo más remoto de su cabeza a aspirar a presidente para las elecciones del 2024. Entonces no hay tal cuestión como persecución política. Lo que hay es una enorme debilidad institucional en la administración de justicia. Y eso me lleva al otro planteamiento que yo he hecho. Y es que quien realmente está sentado en el banquillo, en este proceso, y en lo que viene por delante es la administración de justicia.
0: Ahora, ¿cómo conjugo un señalamiento para mí, para mí, para Edwin Cabrera? No sé qué opina Flor, ni Leonardo, ni Gonzalo, ni Elisa, ni, ni los que nos escuchan. ¿Cómo conjugo un planteamiento tan serio y tan profundo como este versus la otra realidad política que... En todas las encuestas, las inventadas, las amañadas, las publicadas, las no publicadas, las serias, las altamente profesionales, el señor marca de primero intención de,
1: de, de votos. Bueno, yo, yo lo valoro de la siguiente manera. Hay muchos mitos que se han ido construyendo, hay muchas narrativas que se han ido construyendo y que no han tenido un contraste. Es más... Mi gran reclamo en ese mismo planteamiento a la dirigencia política de este país, a los partidos de, al partido de gobierno, los partidos de gobierno, a los partidos de oposición, a quienes aspiran a dirigir el país, es que no se expresan sobre la realidad nacional. Entonces, si esa expresión política, el partido realizando meta del señor Martinelli, no tiene un contraste, no tienen con, un contrapunto, no tienen un, un contradictor entonces, evidentemente, va calando su narrativa en la sociedad y puede irse abriendo espacios, probablemente en los sectores que tengan menos eh, formación eh, política, en los sectores en los cuales hay menos capacidad de análisis, en los sectores donde no hay tanta información. Entonces, va calando. Y sí, efectivamente, hay unos mitos, como he dicho yo en muchas ocasiones, como el de que te pone plata en el bolsillo que es un mito absolutamente, que el mismo que te estaba poniendo plata en un bolsillo te la estaba sacando del otro, entonces hay que decírselo a la sociedad, hay que decirle a la sociedad que así como nos hemos enterado ahora que adquirió un periódico con los recursos del Estado, soborrando empresarios que tenían contratos públicos, con la plata que le depositaba el Tesoro Nacional en sus cuentas, entonces esa plata la usaban para pasarla a una cuenta, Canasta, y esa cuenta Canasta la usaban para comprar un periódico, como no hemos enterado ahora. Asimismo, hay que decirle tan claramente que ayer, o antes de ayer domingo, utilizó los recursos públicos para comprarse un fuero penal electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque el subsidio electoral de 1.3 millones de dólares con que se celebró esa elección sale del bolsillo de los parameños. Y el interés fundamental que tiene es el de adquirir este señor, es el de adquirir un fuero penal electoral para protegerse de este y los otros procesos que tiene? Porque está en política fundamentalmente para proteger su eh, interés personalísimo y el de su familia. Don Eduardo, bueno, buenos días. Yo siguiendo esa línea que usted está planteando, eh, habla sobre la elección de, del partido de, de, del expresidente Martinelli, que ahora es el primer candidato por esta elección primaria que se dio. Pero ¿cómo cambia o no cambia? Este hecho en torno a la situación de, de, de la confianza que hay por parte de la población, por ejemplo, en las reformas electorales que se hacen cada cinco años, porque estas reformas son las que favorecen a las diferentes eh, personas con aspiraciones y que tengan o no procesos judiciales a poder postularse a una candidatura o una precandidatura. Es un muy buen punto, porque unido a la pregunta anterior va entonces configurándose el, el espectro político para el proceso electoral. Quiero en esto decirle a, los, a, a la audiencia, el proceso electoral no es el 5 de mayo. El 5 de mayo es la conclusión, es el día de cierre, es el día en que vamos a votar. Pero el proceso electoral ya está en juego. Con el tema de las candidaturas de libre postulación o independiente, ya se está definiendo el futuro. Ya se está definiendo quiénes van a ser los tres que van a estar en la papeleta. Por eso es que es tan relevante este proceso de firma. Con respecto a las candidaturas de los partidos, ya estamos en este proceso de primaria. Hemos visto lo que pasó el sábado, el domingo. Hemos visto lo que... Vamos a ver lo que va a pasar el próximo domingo. Entonces, hay muchas de estas digamos, elementos que están teniendo un rol significativo. Uno sería, por ejemplo, este asunto del fuero penal electoral. De poder utilizar que usted sea presidente o miembro directivo de un partido para salvaguardarse o comprarse un escudo para no tener que concurrir ante la justicia cuando es llamado por ella, por un caso que no tiene ninguna relación con el proceso electoral. El fuero electoral tiene sentido en función de, como ese que tienen lo, lo, los diputados de la asamblea, de poder decir lo que quieran, de expresar sus ideas sin ninguna limitación, pero no para esconderse detrás de una cortina, para no tener que concurrir cuando un fiscal o un juez lo convocan sobre un caso que está referido en el Código Penal y que no tiene ninguna relación con el, el proceso electoral. Por otro lado, encuentras declaraciones como la que hizo recientemente el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, en el sentido de que la primera reforma que van a tener que revisar en, en una vez pasen las elecciones para el Código Electoral es la de eliminar la posibilidad de que miembros de partidos corran como independientes. Pero bueno, es que esto ha alterado el proceso, este proceso electoral. Esto ha sido una de, de, la, de las alteraciones fundamentales que ha tenido eh, la distorsión que está teniendo el, el proceso electoral, que dos por lo menos, de los, o yo diría hasta los tres candidatos que están actualmente de primeros en, el, en, en la lista de los candidatos de libre postulación, todos son miembros inscritos de partidos políticos. Entonces, y después te encuentras con otro, que es todo este calendario electoral adelantadísimo que para citar solamente tres todo este calendario electoral adelantadísimo que en alguna medida también altera el proceso electoral porque, a ver, estamos absolutamente politizados, casi que hablando de política todos los días cuando el país está allá afuera cayéndose y en una enorme crisis pero señores, digamos un secreto que nadie sabe estamos a un año de las elecciones o sea, estemos claros en eso sin embargo, pareciese que las elecciones fuesen a ser pasado mañana y esto fue porque cuando se hicieron las reformas en la Asamblea, las últimas modificaciones, bajo detrás de la mente maquiavélica y oscura y, y politiquera del señor Benicio Robinson, se dieron la mayoría de las reformas electorales, una de ellas la que creó este periodo casi eterno de un año de recolección de firmas para los candidatos de libre postulación, o, eh, y estas otras variaciones con respecto al, al extendido fuero penal electoral y cosas como esas.
2: A ver, yo quisiera preguntarle, don Eduardo, ¿a qué se debe que su candidatura no tenga el apoyo, la cantidad de firmas que tienen los que están por encima de usted dentro de esa carrera? ¿Qué cree que está pasando?
1: Es, es una pregunta interesante y te, te la plantearía de una manera distinta. Yo creo que hay que preguntarse cómo es posible que una candidatura como esta tenga el respaldo que está teniendo. O sea, son cerca de 85.000 firmas, 85.000 panameños y panameñas que nos han firmado con recursos limitados, haciendo una política de altura, planteando un debate de ideas, tratando de imponer el subir la vara en la política, definiendo que estas cosas son importantes, que expresarse sobre los temas políticos trascendentales para el país es importante. Es más bien al revés, es cómo hemos logrado lo que hemos logrado a nivel nacional. Es impresionante, sin una estructura partidaria detrás, sin una cantidad de recursos exorbitantes. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que entender es esa política clientelista y populista que está medrando todos los aspectos del proceso electoral, incluido el tema de la, de la, de la libre postulación.
2: Pero entonces lo que se está diciendo es que el, el ciudadano panameño, digamos, no le importa el debate de altura, no le interesa hablar de ideas, le interesa el pragmatismo y quién va a acabar con la corrupción, algo que es imposible como usted y yo sabemos de, de, de fulminar, ¿es así? Sí y no,
1: creo que hay una realidad allá afuera que impone hay un país en crisis, hay un país con enorme inequidad hay un país donde las realidades son muy diferentes eso es muy distinto del Panamá de hace 30 o 40 años, Panamá de hace 30 o 40 años era un Panamá que tenía, digamos, una, una situación similar en su estructura social, en términos generales. Hoy en día es muy diverso. Hoy en día en Panamá hay gente que tiene mucho, mucho, y hay otras personas que tienen muy poco. Entonces, ante esa realidad, por supuesto que se impone el tener que pensar en sus necesidades básicas antes de cualquier cosa. El que no tuvo agua hoy, y tal vez hay muchos de la audiencia que nos está escuchando sabe de lo que estoy hablando. El que no tuvo agua hoy cuando se despertó y no se paró en la madrugada para recoger agua del grifo, cuando le llega el agua, tiene una realidad completamente distinta a la que tiene quien cuando se despierta abre el grifo y tiene agua. Entonces sus preocupaciones políticas son distintas, por supuesto. Y está esperando es que quienes quieren asumir la responsabilidad de dirigir el país lo hagan pensando primero en esas necesidades básicas y fundamentales. Eso tiene un sentido. Luego tienes, por supuesto, toda esta distorsión clientelista en la que el Estado utiliza de manera burda los recursos, los recursos públicos, los recursos de los impuestos de todos los panameños para hacer política en favor de determinada corriente. Y fíjense, antes, y esta es una distorsión grande, antes quien usaba los recursos públicos para su beneficio era el partido de gobierno hoy en día con el tema este de la descentralización y de la utilización de los recursos a través de las juntas comunales y del empoderamiento de una casta de diputados que tienen el control de lo, del tesoro del, del estado esos recursos públicos se usan es para los que son afines o los amiguitos de quien tiene el control del órgano legislativo en este caso y hay que decirlo con nombre propio, del señor Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuestos, que creo que es uno de, 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 de los daños más grandes que está teniendo nuestra institucionalidad. El que ya por casi siete años este señor tenga control absoluto de la Comisión, de la poderosa Comisión de, pre, de Presupuestos.
2: Entonces, 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 esa utilización
1: la... de recursos es la que altera todo el proceso y ya no solamente es para el Partido de Gobierno, porque también le llega a los, a los diputados entre comillas de oposición que como digo yo el presidente del partido por la mañana dice una cosa y el diputado de ese partido por la tarde vota de una manera distinta porque son amigos del círculo de poder en la asamblea.
2: Pero entonces Eduardo Quiroz si no llega a ser candidato presidencial por libre postulación a quién le endosaría esa cantidad de firmas que tiene eh, a quién le, le endosaría esa, esa gente que comulga con sus ideas de los que quedan o de los que queden planteados porque a ver ya hay una realidad, podemos hablar de Rómulo Rux de José Isabel Blandón hoy en día, ¿no? Eso puede cambiar en semanas pero hoy en día, ¿quién sería ese candidato si usted no llega a ser partícipe del 2024 al que usted le debe dar el voto? Cuando llegue a ser candidato, efectivamente va a haber que
1: construir un gran acuerdo nacional y eso va a ser un trabajo grande que tenemos por delante. En el escenario que planteas no es un escenario que todavía esté en, en mi análisis y en mi mente, porque evidentemente, como dijiste tú, este es un escenario político cambiante y estamos todavía a 60 días de terminar y de concluir este proceso de la libre postulación para definir quiénes van a ser los tres candidatos y todavía tendrás por delante otros 60 o 90 días para que se construyan esos acuerdos políticos.
2: Y si llega... Y si llega a ser candidato presidencial, yo le pregunto lo contrario. ¿Con quién se aliaría? Porque eh, dado está, está visto que solo no va a poder llegar. O sea, tiene que eh, sumar a alguien. La responsabilidad de
1: construir una propuesta política que tenga posibilidades de ganar, posibilidades ciertas de ganar las elecciones, es una de las responsabilidades que se asume también cuando se toma el reto de servirle al país. Es, porque, es por eso que... Comparto, hemos tenido conversaciones con muchos de los sectores independientes o diría con todos en realidad, con todos, los con todos los sectores independientes y creo que esa es la ruta primera que hay que tomar. Y después de eso hay una realidad que estoy viviendo y he vivido en estos nueve, diez meses de estar caminando y recorriendo el país y es que hay una gran cantidad de ciudadanos, incluso inscritos en partidos políticos que, están, que han hecho ya divorcio absoluto de las toldas políticas en las que participamos. Así como la dirigencia se ha divorciado de, su, de sus inscritos y del pueblo, así el pueblo se ha divorciado también de esos partidos y a esos panameños hay que convocarlos también.
0: Melissa, antes de concluir con don Eduardo Quiroz, ¿puedes poner el cuadro nuevamente? El cuadro de, que puso hace unos minutos atrás de eh, las inscripciones de los candidatos de la firma, Libra, eh, ahí, a ver vamos a ver rápidamente 140.503 iba Suray Rodríguez Suray Rodríguez dijo en este programa que hay toda suerte de intentos para eh, sacarla de la competencia Melitón Arrocha 125.541 en tercer lugar Maribel Gordón Calderón 123.805 Maribel Gordón está a 2.000 firmas de alcanzar y tal vez pasar a Melitón Arrocha más abajo Melisa Francisco Carreira 119.111 eh, estaría en el cuarto lugar Eduardo Quiroz con quien estamos conversando 83.053 Kathleen Levy 50.257 hasta Kathleen Levy hasta ahí han pasado el umbral de la, de, de la cantidad de firmas requeridas, de Catherine Levy hacia arriba. Entre Catherine Levy y Eduardo Quiroz hay treinta y tantas mil firmas de distancia. Bien, con eso en mente, de lo que yo le estoy escuchando a Eduardo Quiroz, y voy a tratar de hacer, hacer uso de una palabra benigna, y no maligna, sino benigna. Eh, esas 83.000 y tantas firmas, eh, no sé, supongamos que vayan a subir de aquí hasta el 30 de julio a mil, no sé si llegarán a 100.000, ¿qué podríamos concluir? Que aquí hay menos contaminación que en las otras
1: áreas. Bueno, yo, yo le haría el siguiente planteamiento objetivísimo. La señora Zulay Rodríguez es miembro del partido PRD. El señor Arrocha es miembro del Partido Panameñista y la señora Maribel Gordón es miembro del Partido FAT en formación. Entonces, cuando escuchas ante eso al, al magistrado Valdés decir que uno de los grandes actos que hay que tomar, el primero que hay que modificar cuando se, haga la, la, cuando se reúna la Comisión de Reformas Electorales después de la elección del 24, es no permitir que quien esté inscrito en un partido político pueda correr como independiente creo que ahí tiene buena parte de la respuesta porque ha habido una distorsión del sistema luego la otra realidad de la que hemos hablado muchísimas veces y es la aplicación de este, de este esquema de tecnología que estuvo suspendido un mes completo afectando a las candidaturas casualmente las que habíamos apostado más por la tecnología que por las rutas eh, que por otro tipo de, de, de rutas para la búsqueda de firmas entonces pues sí, efectivamente, yo siento que hay claramente en nuestro caso un altísimo compromiso de esa gente que nos ha firmado eh, a través de, 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 de su respaldo porque evidentemente es un voto que está llegando sin que se produzca toda esa movilización de estructura política, sin que se produzca toda esa movilización clientelista de la búsqueda de firmas a través de, de, de un activismo de muchos recursos. Es decir, que el mismo tribunal electoral, se
0: desprende de lo que dijo el magistrado Valdés, viola la, la, lo que fue la filosofía o la intención del de concepto de
1: libre postulación. Y en mi opinión, esto no requiere de una modificación del código electoral. Yo creo que ha sido una mala interpretación que le ha dado el tribunal electoral porque la Constitución dice claramente que existen dos rutas para que un ciudadano pueda participar en política. Una es la ruta siendo miembro de una organización política, lo cual está muy bien, y la otra ruta es la libre postulación. Entonces no es I, es O. O sea, no hay una... Eh, perdón, no hay una... No, hay, no está permitido el poder conjugar
2: una
0: cosa sí, y la otra no, no. esas dos conjunciones del español las define claramente Y usted lo entiende mejor cuando tiene chequera, no es lo mismo la firma de fulano y mengano con la firma de fulano o mengano son dos situaciones diferentes Exactamente. las conjunciones son muy claras la una es vinculante,
2: la otra no exacto, la
1: constitución dice sin perjuicio de ya todavía va más allá Dice, Don sí, Eduardo sí.
2: ¿Usted cree que en el 2024 la gente va a votar en contra de alguien en vez de a favor de alguien?
1: En el 2024 al igual que en la mayoría de las elecciones la gente va a votar por sus emociones va a votar con lo que le sea más cerca, a su corazón o a su estómago a lo que tenga la oportunidad de escucharle más si su, si su estómago es lo que tiene que escuchar más porque evidentemente está viviendo una situación muy, muy complicada, eso será lo primero que le presta claro, atención.
2: Claro, pero, pero hay quienes dicen, hay, hay un gran enemigo a vencer, ¿no? Algunos dicen, hay un gran enemigo a vencer si, este, si es que el enemigo llega al 2024, para algunos ese enemigo es Ricardo Martinelli. Y, que, y hay quienes dicen, oiga, vamos a llegar en una gran coalición para que Ricardo Martinelli, según estos miembros de diferentes partidos políticos, eh, no llegue a la presidencia. Entonces la pregunta se la reitero otra vez. ¿Usted cree que en el 2024 la gente va a votar no a favor de alguna idea o de algún candidato, sino en contra de otro? Bueno, sería un desastre que nuevamente votásemos en
1: contra de. Por estar votando en contra de es que tenemos tantos eh, golpetazos que nos hemos llevado a lo largo del tiempo. En mi opinión, lo que debiese construirse es una propuesta. Y fíjate, a pesar del planteamiento que hice en el día de ayer, eh, tan claro y tan contundente soy de los que también he dicho en reiteradas ocasiones que sería un gravísimo error tratar de construir una alianza electoral para ganarle a Martinelli eso sería un desastre eso sería perder cinco años más mira, eh, probablemente de, de Cortizo lo único rescatable de la campaña electoral pasada es que él hablaba de salvar al país de la década perdida que habían sido los periodos Martinelli Varela, ese planteamiento ha quedado completamente eh, mentiroso porque lo que ha sido es una extensión más, cinco años más. Si nos planteamos en las elecciones del 2024 como, un period, como una elección para atacar o para contradecir o para contraponerse a una propuesta electoral, vamos a perder cinco años más. Lo que tenemos que construir es una propuesta que ilusiona a los panameños, que le resuelva los problemas a los panameños, que voltee completamente la visión que tenemos de la política y ponga la política al servicio de los ciudadanos. La, entender que el poder está solamente, eh, solamente tiene sentido si es para servir a la comunidad, si no tiene, si no tiene ese componente no debe eh, ni siquiera aspirarse a la política y por supuesto la honestidad. Entonces yo encajonarnos en ese camino de construir una propuesta en contra de Martinelli o en contra del, 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 del gobierno, si esos fueran los escenarios, sería desastroso. Yo pienso que por la formación sociopolítica del, del pueblo panameño actualmente. Todavía la elección del 2024 es una última oportunidad que tenemos quienes deseamos poder construir una propuesta diferente de presentarle una, una opción ilusionadora a la sociedad. Si se pierde esa oportunidad, entonces yo creo que sí vamos a entrar en una ruta eh, autoritaria. ¿Qué es lo que estamos digamos, viviendo o viendo que está sucediendo en, en el entorno regional. Eduardo, Melisa me va a matar, pero ¿qué va a pasar con Eduardo Quirós después del 30 de julio cuando termine el periodo para recolección de firmas? Bueno, estaremos en la papeleta presidencial y vamos a tener la gran responsabilidad de tratar de construir una, una propuesta que incluya a los sectores independientes, que tomen cuenta a los miembros de partidos políticos que están descontentos con sus organizaciones y que construya esa visión ilusionadora que necesita Panamá, que se fija y se centra en resolverle los principales problemas de los panameños.
0: Bueno, no, Eduardo Quiroz, gracias por darnos este tiempo, muy amable. No, al revés, gracias a ustedes, siempre. Ocho, Pero, siete minutos.